0: Det här är Lifecenters podcast. Vi är glada att just du är här. Allt du behöver veta om oss och vad som händer i kyrkan det hittar du på lifecenter.se och våra sociala medier. Här kommer veckans predika. Hej! Så kul att få predika för dig idag. Jag heter Per-Johan Stenstrand och jag är pastor i Lifecenter Church som finns på tre olika platser i Sverige. Västerås, Linköping, Ludvika och naturligtvis i din skärm eller på din tv eller telefon. Jag tänker predika idag över ett tema som jag kallar för fortsatt glädje. Och egentligen är det inte jag som kom på det utan jag hittade det i den bibeltext som vi ska läsa idag. Från Filippebrevets första kapitel. Och där går vi till vers 18. Det står så här. Och jag tänker fortsätta glädja mig. För jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning. Genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Det är min längtan och mitt hopp att jag inte på något sätt ska stå där med skam. Utan att Kristus, nu som alltid, ska bli frimodigt förhärligad i min kropp. Vare sig jag lever eller dör. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll. Jag har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus. Det vore mycket bättre. Men för er skull är det mer nödvändigt att jag får leva kvar här i kroppen. Jag är övertygad om och jag vet att jag ska få leva och vara kvar hos er alla. Och hjälpa er till framsteg och glädje i tron. När jag är tillbaka hos er igen får ni ännu större anledning till glädje i Kristus Jesus för min skull. Ska vi be tillsammans? Här jag tackar dig för ditt levande ord. Guds Gudsordet som ger oss kraft och liv och så mycket uppmuntran och vägledning i livet. Jag ber att det ska få bli sådär levande för varje lyssnare idag. Att där de befinner sig så, och där du befinner dig när du, när du lyssnar på mig just nu ska få uppleva verkligen hur Gud kommer till dig och du får verktyg för livet och en uppmuntran från himlen i denna dag. Amen. Spännande text och en fantastisk text att ägna sig åt när man tänker på på just det Paulus går igenom. Det han, det han möter i livet. Och det han står inför. Och det han på något sätt också då kommer att kämpa med och, och, och möta. Och jag, jag ser i den här texten också någonting så fantastiskt. Eh, därför att det handlar om att, att han fortsätter att glädja sig oavsett omständigheter. Det finns ju inget enskilt bättre för din hälsa och ditt välbefinnande än just glädje. Och särskilt glädjen i Gud. Glädjen över att du och Gud är på samma sida. Att Jesus inte dömer dig utan ger dig frihet. och Han sätter dig fri om du har levt eller lever i bundenhet. Han, han vill också ge dig en glädje i den heliga ande. Och kanske känns det på något sätt nästan som jag talar lite passionerat och engagerat över det här. Som om eh, pastoren lever i någon form av parallellt universum förbestämt eller ämnat bara åt den där religiösa entreprenören, men det här livet jag lever, det är inget luftslott det är inte liksom en fantasi eh, och, och, och jag kanske skulle citera en av mina favorit eh, jag kan inte så många men jag kan några stycken, men jag har en favoritpoet som var biskop i Västerås en gång i tiden, lite Nils Bolander och han sa så här bland annat att de i anden helnyktra de ser inga syner de har inga drömmar, så han. Alltså det här med att det finns ett behov i våra liv att koppla vår passion, vår glädje Gud och livet i den heliga ande till att han ger hopp. Han ger ny vision för våra liv. Ett liv i den heliga ande, det, det, det ser mer. Det hoppas mer. Det tror mer. Det, det, det gör mer. Det lever mer. Och det övervinner mer. Och när jag säger det här så är det faktiskt... Alltså en, det, det är en sån passion i mitt liv som så, så du tittar på ditt liv. Säg att du är en småbarnsmamma, en företagare eller en medelåldersman som, som har ett stabilt liv men kanske så har tappat liksom lite sugen på, på livet så finns det ändå en fortsatt glädje trots omständigheterna med kidsen eller din resultaträkning eller försäljning eller det som du står i som människa. Den här texten i Filippebrevet är ju skrivet av Paulus och han, han gör det någonstans där i början på 60-talet efter Kristus. Han är fånge i Rom och han har liksom sin kärlek till den här församlingen han skriver till i Filippi, en stad i Makedonien. En, en, en grupp människor som han älskar. Han har vunnit dem för Gud. Han har hjälpt dem liksom i de första stegen i deras kristna vandring Och undervisat dem. Och hjälper dem in i lärjunganskapet. Och han älskar dem så mycket. och Trots då att han har ett väldigt, väldigt tufft liv själv. Så tänker han på himlen. Han tänker på vännerna som han skriver till. och Han slits emellan det här. Okej, det borde inte en roligare och härligare att vara hos Gud. Men för deras skull så vill han hänga i. I den här texten finns det några nycklar till dig. Det finns några nycklar för dig om hur du kan fortsätta, precis som Paulus, att glädja dig. Att fortsätta leva med glädje. Den här djupa övertygelsen som du också läste om i texten här i vers 21 i Filippe brevets första kapitel. Att för mig är livet Kristus och döden en vinning. Alltså... Jag behöver inte vara rädd för det som kommer. Men jag vill ju leva här och nu. Och det gör jag i Kristus Jesus. Det första jag vill ge dig som en nyckel till ett liv där du kan fortsätta glädja dig trots din omständigheter. Det är att du får leva med övertygelse. Han sa själv så här. Jag vet. Jag vet sa han. För jag vet. Att allt det här som jag är med om. Det kommer att leda till seger. Det kommer leda till frälsning. Tron. Det är mer än att bara gissa. Det är mer än att bara ha en stark förhoppning. Många gånger så kommer du att möta människor som... kanske Du kanske har hört det uttrycket någon gång. Så säger man så här. Tron, det gör man i kyrkan. Här vet vi. Och ändå finns det människor som undrar var du får din kraft ifrån. Var får du tronskraft i ditt liv ifrån? Well, det handlar om att din övertygelse... Den är mer än ett hopp. Den är mer än bara en förväntan. Den är mer än en önskedröm. Hebrevets elfte kapitel säger så här. Tron är en övertygelse om det man hoppas. En visshet om ting som man inte ser. Alltså du är övertygad om det liksom, som tron ger dig. På ett annat sätt än bara liksom, ja jag hoppas... Du är vistvat, du är övertygad, om att saker som andra människor inte ser, de är lika reella för dig som om du hade tagit på dem idag. I brevets elfte kapitel kan man gå vidare och läsa i vers 32, och då står det så här, det talas bland annat om olika figurer va? olika personer. Vad mer ska jag säga? Tiden räcker inte till för att berätta om Gideon och Barak och Simson och Jefta, om David, Samuel och profeterna. Genom tron står det, besegrade de kungariken, skipade rätt, fick löften uppfyllda och stängde Leons gap. Det finns en våldsam kraft i tron. Att få leva med en övertygelse, att få leva med en övertygad tro. Därför att kampen om tron är också en kamp om glädjen. Ge inte upp din tro. Borra djupt i det som är Guds ord. Borra ner i det. Lev i det. Ta på par liksom varje dag och börja suga på karamellen. och Vad betyder det här för mig? Och så hittar du Guds löften Och det blir en enorm kraft för dig att leva ditt liv. Lev varenda dag med den heliga ande. Gå på Guds tjänster. Möt andra lärjungar som följer Jesus. Alltså andra människor som tror på Jesus. Och framförallt dela din tro. Dela din övertygelse med andra människor. För när du gör det, då växer din tro. Du lever med övertygelse. Och det får leda andra människor till samma upplevelse som du har gjort med Jesus. Så det är viktigt att leva med övertygelse. Om glädjen ska liksom fortsätta i ditt liv. Lev med en övertygelse. Här hittar du övertygelsen. I det utgivande livet så hittar du övertygelsen. Det andra jag tänker på är att leva i nuet. Det står så här. Allt detta talar han om. Filippebrevet 1 och 18. Och jag tänker fortsätta glädja mig. Det är egentligen nyckelversen här. Jag tänker fortsätta glädja mig för jag vet att allt detta det kommer att leda till min frälsning. Alltså att fortsätta glädja sig i livet trots allt det som händer. Allt detta. Det är ett fantastiskt, är liksom, en fantastisk bekännelse på att allt detta som du går igenom. Allt detta som du tänker på just nu. Allt detta som ligger framför dig. Eller allt detta som du har gått igenom. Allt detta. Mitt i allt detta. Trots allt detta. Genom allt detta. Kan du fortsätta att glädja dig. Allt detta för mig det är ju livet. Livet händer. Och det är allt detta som du möter i livet som formar Guds människan. Som formar dig till den du är. Allt detta som du lever i. Som du är kallad också att förvalta. Och göra någonting av. Lev i nuet. Men ständigt med en blick på det som ska komma. Lev och glädj dig i nuet. Över det liv som du har med Jesus. Trots allt detta. Idag vill jag i slutet av våran gudstjänst be för dig som brottas med allt detta. Jag vill be att du ska få kraft att lägga allt detta i Guds händer. Lägga allt detta som du möter i Guds händer. Allt detta som du går igenom för Gud i hans händer. Det är något underbart att få göra det här. Och jag vill att Gud ska få röra vid dig. Röra vid allt detta som finns i ditt liv. Och att allt detta som du står i ska få mötas av Guds frid. Och att Guds frid ska få råda i dig, Och att allt detta som du möter och går igenom och varit med om ska få läggas under det som är Jesu frid och hans nåd. Det tredje jag tänker på förutom då att leva i nuet är att också få leva i framtiden. För det är ju den här paradoxen Paulus talar om. Alltså jag vill egentligen dit men för er skull vill jag vara här. Alltså jag vill in i det som är min framtid men jag vill vara här och nu för er skull. Livet med Jesus. Allt detta det leder till frälsning säger han. Därför att Det är ju också så här att allt detta som du hanterar, allt detta som du möter, hur du hanterar det kommer faktiskt också att avsluta din resa. Livet med Jesus det garanterar dig ett annat liv, ett nytt liv här och nu. Men också i evighet. Det finns alltså två stycken parallella spår på något sätt här. Livet med Gud, på andra sidan döden, det avgörs av det här. Allt här och nu. Här tar du ett beslut om var din destination ska vara efter jordelivet. Va? Alltså där du ska vara, där du ska tillbringa din evigheten Det avgör du här och nu. Men det är också allt här och nu. I allt detta här och nu som du bestämmer hur du ska tillbringa den evigheten. Alltså inte bara vart du ska ta vägen. Himmel, helvete, om du ska till himlen. Men också hur din tillvaro i himlen ska vara. Ja, hur menar du då kanske du tänker Perio? Nej, är det inte bara det här att man, vet, man behöver ju inte prestera någonting för att liksom få ta emot frälsningen från Gud? Du ska bara ta emot den av Guds nåd. Ja, det är sant. Absolut sant. Men det står faktiskt i Guds ord väldigt mycket om lönen. I Matteus 5 så säger Jesus så här. Glädjer och jubla för er lön är stor i himlen. I uppenbarhetsboken, bokens, alltså i sista boken i Bibeln där liksom testamentet och liksom framtidsbeskrivningen kommer väldigt tydligt så, 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 så säger Jesus så här: Se, jag kommer snart. Och jag har min lön med mig för att ge åt var och en efter hans gärningar. Ja, ja, oh, den första och sista begynnelsen och änden. I Hebreabrevet så så, så talas det om Moses i kapitel 11. Vi har ju läst det tidigare också. I vers 6. så står det att han, det vill säga Moses räknade Kristi vanära som en större rikedom än Egyptens alla skatter. För han hade blicken riktad mot lönen. Det finns alltså en lön. Det finns ett, ett resultat av dina ansträngningar. Av det, det som du gör Det finns en payback. Och, och kanske har du inte tänkt så på det kristna livet men låt mig få bara berätta för dig vad paston tänker. Jag är så glad över att det finns en payback för allt det jag har fått göra för kristisk skull. Det jag har fått göra liksom, i en osjälvisk attityd liksom, till mig själv och till allt det som jag står i. Främst naturligtvis över att jag får vara tillsammans med Kristus i evighet. Men också att jag faktiskt ska få uppleva en lön för allt det som jag har tjänat åt honom. Allt det som han ibland har offrat för att få göra livet tillsammans med Jesus. Att få leva för honom, att hänga sig åt honom, att ibland prioritera bort sig själv för någon annan människas skull det är att hjälpa någon och berätta om Jesus för andra människor att försöka göra det som har ett evighetsvärde tänk att Guds ord talar om att det finns en payback på det inte bara att du ska till himlen utan också att i himlen så finns det faktiskt en lön för det som du har gjort jag tycker det är fantastiskt. Det är inte en tro liksom som är baserad på gärningar. Därför att fritt och förintet av nåd får, ta, får vi ta emot frälsningen. Men det finns på något sätt en existens, en tillvaro i det eviga. Som faktiskt kommer att avgöras av hur du lever ditt liv. Det fjärde jag ser i den här texten som jag tycker är intressant. Jag skulle använda ett gammalt uttryck här. Att få leva som en bönekrigare. Min fjärde punkt egentligen idag. Om jag tänker... Fortsätta glädja mig, säger han. Jag tänker fortsätta glädja mig för jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning genom er förbön och Jesu Kristi andes hjälp. Bön är jag övertygad om förändra situationer. Vi bad här för någon vecka sedan för en av våra vänner som har varit med i Life Center som blev förvisad tillbaka till Afghanistan och vi har haft lite kontakt med honom och, och det har varit en väldigt svår situation, han har försökt fly från landet och han hamnat i Iran och han hamnat i, kidnappad i, 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 i en, en grupp där och, och nu har vi fått information om att han har kunnat komma fri från den här gruppen och är på väg någon annanstans då, ett väldigt, väldigt äh, speciellt livsöde en, en vän som vi älskar oerhört mycket och vi har bett oerhört mycket för den här killen. Rätt bön, den bön i tro. När vi ber om en förändrad framtid så säger vi ibland att det är bönen som kommer att ge dig det här genombrottet eller bönen är det som kommer att ge oss som kyrkor väckelse. Men du vet bön, det är inget magiskt hokuspokus. Därför att det är tron på en Gud som kan, som förändrar eller gör skillnaden bönen det är liksom en nyckel som ger när du stoppar den i bilen och så vrider om den så är är är, är det nyckeln signalen till trons startmotor som slår till med kraft och varför ger jag dig den här bilden? Jo, därför att ibland så kan man nästan skapa en skuldkänsla hos människor när man säger liksom, ja men vi måste bara be eller vi måste be eller eh, ingenting händer för vi ber inte och så blir liksom bön någon form av eh, trollformer eller någon, alltså någon mekanism som blir bara väldigt eh, som en pålaga. Men bön utan tro, det blir bara en meningslös legalism. Men bön i tro, det förändrar. Tro är underbart. Tro på en Gud som kan. Tro på en Gud som förmår. Och som du aktiverar genom att du ber och talar med Gud. Be jag vill jag också säga i linje med det som är Guds vilja. Inte bara att du ber i tro utan att du ber i linje med det som är Guds vilja. Och, 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 och då kan man ju tänka så här. Titta på Jakobs brevs fjärde kapitel. Det står i vers 2 så här. Titta här. Ni kämpar och ni strider, men ni har inget. Därför att ni inte ber. Ja, men jag sa ju det, vi måste be mer. Nej, titta vers 3. Ni ber, men ni får inget. Därför att ni ber illa. För att slösa bort på era egna njutningar. Så det är ju någon, bön, någon självisk bön som de håller på med här som man korrigerar. Alltså när man umgås med Gud. Och när man umgås med Guds ord. Så formar det mig. Och han formar också ditt böneliv. Ja men hur ska jag be då? Jag, jag, du kanske undrar, liksom, jag, jag ber fel och jag, så blir du rädd över hur du ska be. Men lyssna här, låt Gud i allt få veta dina önskningar, säger också Guds ord. Gud är din far och du behöver aldrig vara rädd för att komma till din far och be om någonting. När mina barn eller mina barnbarn kommer till mig och ber om någonting. Då, då älskar jag mina barn. Och, och ibland kan ju önskedrömmen när de var lite yngre framförallt. Kanske vara liksom helt eh, knasig, va? liksom, ja, Jag vill ha en Porsche eller jag vill ha tusen miljoner glassar. Och så säger man, nej kanske inte just nu. Eller, vi, vi, vi måste leda det här rätt. Men det är också så att när vi ber. Så kommer också Gud korrigera våra hjärtan. När vi går till Guds ord och ber utifrån Guds ord. Så korrigerar det mitt böneliv. Så att den skapar i mig en kraft till förändring. För jag förstår att det är så här jag ska be. Till sist. Det finns också en väg till att fortsätta glädja dig. Som är överlägsen allt annat. Och det är Jesu Kristi Anders hjälp. Det står i Filippe 1 som var sammanhanget vi utgick ifrån i vers 18 här. Jag tänker fortsätta glädja mig. Det är precis som du ska göra. För jag vet att allt detta kommer att leda till min frälsning. Genom er förbön. Och Jesu Kristi andes hjälp. Min avslutning idag den handlar om att det finns en mäktig kraft. Som vandrar med dig, som går med dig, som uppfyller dig och som vill leda dig. Och det är den heliga ande. Det finns ingen som Guds heliga ande när det gäller att ge kraft och vägledning och glädje. Samtala med honom. Tala i tungor. Be honom lysa på det ord som du läser. Och ge dig vägledning. Räkna med honom när du ska fatta beslut. Den heliga ande är den starkaste kraften i hela universum. Och tänk att den kraften, den bor i dig. Guds ord talar om att det är samma ande, samma kraft som bor i dig. Som väckte upp Jesus ifrån de döda. Det är det som gör att du blir levande jord i Kristus Jesus. Har du ännu inte upplevt vad Bibeln säger är dop i den heliga ande. Börja söka ett dop i den heliga ande. Låt någon får lägga händerna på dig och be en bön i tro och säga heligande bara kom. Fyll mig, lev med mig, tala i tungor varenda dag. Tala i tungor när du vaknar på morgonen, tala i tungor under dagen, när du sitter på bussen, när du är på jobbet. Du kan göra det tyst i din ande. Det är något underbart med en heligande. Han är profetisk, han vill öppna framtiden, han vill avslöja saker. Han vill göra den svagaste till en hjälte, han vill uppmuntra och han vill ge tröst. Men precis som i vår tid så måste man ge honom utrymme och tillfälle istället för att fylla sig med allt annat. Han finns här för att leda dig genom det du behöver. Han vill hjälpa dig att fortsätta vandra och leva i glädje. Fortsätt glädja dig. Det finns hopp. Fortsätt glädja dig när du går genom livet så vill han forma dig. Han vill utveckla dig. Fortsätt glädja dig och fastna inte i bitterhet eller missmord över saker som kanske är jätteorättvisa som har hänt dig. Gud är för dig. Och du kan lita på att Gud är med dig. Jag sa tidigare idag att i slutet av vår gudstjänst så skulle jag be för dig som brottas med allt detta. Att du skulle få kraft att lägga allt detta i Guds händer och slappna av. Att låta Jesus röra vid allt detta som du har mött, möter eller kommer att möta. Och mitt i allt detta låta dig få uppfyllas av Jesu frid. Att allt detta skulle läggas under Jesus seger och hans nåd. Så att du kan vandra vidare med full glädje och fortsätta glädja dig i Jesus. Varför inte göra så där du befinner dig just nu. Där du är just nu. Att du bara sluter dina ögon och knäpper dina händer. Och så får jag be för dig. Och om du upplever att den här bönen är rakt in i ditt liv. Så säger du bara tack Jesus för att du har hört min bön. Ska vi göra så? Jesus, jag ber för varje person som har lyssnat till min predikan idag. Du ser där den personen sitter eller befinner sig just nu. Jag tacka dig för att de får i ditt namn Jesus bara lägga allt under din seger. Allt under din nåd. Allt under dina underbara, varma armar. Att låta din heligande bara tala tro och kraft rakt in i den situationen just nu. Jesus, jag ber för den som kanske aldrig har bett en bön till dig innan. Som vill säga idag, Jesus jag tror på dig. Välkommen in i mitt liv. Tack Jesus för att du hör den bönen. Och varför inte göra precis där du befinner dig just nu. Om du vill be den bön säga bara, Jesus jag tror på dig. Välkommen in i mitt liv just nu. Jag lägger mitt liv i dina händer. Tack för din förlåtelse. Tack för att du rena mig från min synd. Och ger mig ett nytt liv. I Jesu namn. Amen. Tack för att du har lyssnat på mig idag. Jag önskar dig Guds bästa. En fantastisk vecka. Hoppas att vi möts liksom i kyrkan nästa vecka. Antingen online eller in person på någon av våra här. Det finns mer information på vår hemsida. Följ oss gärna på social media så ser du vad som händer. Och varför inte fylla in någon av uppgifterna som finns på vår hemsida. Om du har tagit ett beslut att följa Jesus så vill vi gärna skicka dig en bibel som en gåva. Gud välsigne dig och välmött igen. Hej då!